0: Sherlock Holmes hấp hối Bà Hudson, chủ nhà của Sherlock Holmes, là người cực kỳ kiên nhẫn. Chẳng những căn hộ của Holmes lúc nào cũng đầy ắp những người quái dị, mà Holmes thì lại lôi thôi lấy thách cực cùng. Sự nghiền nhạc và giờ ngủ của mọi người, thói quen tập bắn súng lục trong phòng, các cuộc thử nghiệm hóa học vừa kỳ lạ vừa hôi thối, các thô bạo và nguy hiểm bao quanh, khiến anh thành người thuê nhà bê bối nhất tại London. Tuy nhiên, anh thanh toán tiền thuê nhà một cách vương giả. tôi chắc chắn rằng với tiền thuê căn hộ đó trong mấy năm thì bằng số tiền mua toàn bộ ngôi nhà của bà Hớt sơn. bà này kính trọng và sợ anh, không bao giờ bà dám làm mất lòng anh. bà cũng thư mến anh bởi vì đối với thái yếu, holmes cực kỳ dễ thương và lễ phép. và tôi biết rõ mức độ tận tụy của bà sơn nên tôi chăm chú nghe câu chuyện bà kể lại tại nhà riêng của tôi trong năm thứ hai sau khi lấy vợ. Chuyện liên quan đến tình trạng đáng thương của nhà thám tử tư tại ba này. Ông gần chết rồi thưa bác sĩ, bà báo như thế. Ông sụm cách đây 3 ngày, ngày nào tôi cũng tưởng ông không qua khỏi. Ông không muốn tôi đi mời bác sĩ. Sáng nay tôi thấy xương của ông gần như đâm thủng ra mặt. Trong cơn sốt, ông nhìn tôi bằng đôi mắt rực lửa, tôi nội nóng. Ông có cho phép tôi không thì tôi cũng mặc. Tôi đi mời bác sĩ ngay bây giờ, ông ấy đáp. Trong trường hợp đó, tôi muốn bà mời anh Watson. Tôi chạy vắt dò lên cổ tới đây ngay. Bác sĩ hãy đến đó mau để còn kịp vuốt mắt ông Holmes. Tôi kinh hoàng trong lúc ngồi xe ngựa tới phố Baker. Tôi hỏi chi tiết thì được bà chủ nhà trả lời như sau. Tôi không biết gì nhiều. Ông ấy đi điều tra ở phía dưới khu Rotherhithe gần sông Thames và mang bệnh này về. Ông nằm liệt giường vào chiều thứ tư và không ngồi dậy nổi. Ba ngày nay, không ăn uống gì cả. Sao bà không mời bác sĩ? Ông ấy đâu có chịu. Ông dư biết ông khó tính mà. Tôi đâu dám cãi lời. Ông không còn sống mấy phút nữa đâu. Chỉ nhìn sơ cũng đoán được. chờ đợi tôi dưới ánh sáng lờ mờ một ngày sương mù tháng 2, căn phòng đã ảm đạm thê lương lại thêm cái khuôn mặt xương sầu cạn kiệt từ trên giường đó nhìn tôi càng làm tôi lạnh người Đôi mắt bốc lửa của cơn sốt má đỏ au những vẻ đen dán chặt vào môi đôi tay run lập cập tiếng riêng rỉ co giật từng cơn tư vào Holmes sẽ nằm bất động hoàn toàn khi nhìn thấy tôi một ánh chớp thoáng qua trong cái nhìn của anh anh Sơn tôi đang trải qua một giai đoạn ngặt nghèo phải không Holmes nói với một giọng yếu ớt anh Holmes tôi la lớn và bước tới lui lui ngay Holmes hung hổ ra lệnh cho tôi nếu anh tới gần tôi sẽ mời anh ra khỏi nhà tại sao đó là ý muốn của tôi rõ ràng là bà Sơn không nói ngoa anh ấy không dễ tính tí nào Tuy nhiên, nhìn tình trạng đó, tôi vô cùng ái ngại. Thiệt sao Holmes? Sự nghiêm khắc của anh tan biến. Anh không giận tôi chứ. Đó là vì quyền lợi của anh, Watson à? Holmes nói rõ từng tiếng. Quyền lợi của tôi ư? Tôi biết bệnh của mình, đó là một bệnh thường xảy ra trong giới phu ở uh, Sumatra, Indonesia. Căn bệnh mà người Hòa Lan dành hơn chúng ta. Nhưng cho tới nay, họ cũng phải bó tay. Có một điều chắc chắn là nó chuyển nhiễm khủng khiếp, và ai mắc bệnh thì phải chết. Holmes nói, một cách cuồng vội, hai bàn tay gầy gò, run rẩy ra lệnh cho tôi đứng yên. Bệnh lây lan qua sự sơ mó, Watson nào Đúng rồi, qua xúc giác, đứng xa thì không sao. Vậy tôi phải dừng bước sau, làm sao tôi có thể tránh né nhiệm vụ đối với một bạn cú chi? Tôi bước tới, nhưng Holmes lại giận dữ. Nếu anh đứng yên tại chỗ, tôi tiếp chuyện anh. Bằng không, thì anh đi về đi. Tôi tôn kính các biệt tài của Holmes đi nối. Tôi không bao giờ dám coi thường lệnh anh, kể cả những lệnh mà tôi không hiểu. Nhưng hôm đó, tất cả bản năng nghề nghiệp của tôi đều trỗi dậy. Trong tất cả các phạm vi khác, anh ấy là chủ tôi. Nhưng trong căn phòng và người bệnh này, tôi lại là chủ của anh ấy. Holmes à? Một người bệnh chỉ là một trẻ thơ. Anh chịu hay không cũng mặc. Tôi sẽ khám bệnh và chữa trị cho anh. Anh ấy nhìn tôi đăm đăm. Nếu bị bắt buộc, tôi phải được điều trị bởi một thầy thuốc mà tôi tin tưởng. Anh không tin vào tài năng của tôi ư? Vào tình bạn của anh thì tin chứ. Nhưng nghĩ cho kỹ, anh chỉ là một y sĩ tổng quát, kinh nghiệm rất hạn chế, và học vị rất tầm thường. Thật xót xa, phải nói như thế. Anh không cho tôi chọn lựa. Tôi đau xót lắm. Nói năng như thế là bất xứng, hôm lặng. Chính cái cách nói năng của anh đã làm cho tôi thấy tình trạng tâm thần của anh Nhưng nếu anh không tin tôi Thì tôi sẽ đi tìm các danh y của thủ đô này Anh quá tốt bụng Hồn thốt ra Vừa gầm gừ Vừa diên xiết Anh muốn trình diễn sự ngu tối của anh à Anh biết gì Anh biết gì về sốt Tapanuli Anh biết gì về sự nhiễm độc đen Đài Loan Tôi chưa bao giờ nghe nói tới Ở phương Đông có nhiều bệnh lạ lắm Anh ngừng để thở Tôi biết được khá nhiều qua những cuộc nghiên cứu y khoa hình sự, do các nghiên cứu đó, mà tôi bị mắc bệnh. Anh không làm được gì đâu. Có thể, tôi được biết rằng bác sĩ Entry cuốn tự điển sống về bệnh nhiệt đới, hiện có mặt tại London này. Đừng bảo thủ quá, tôi đi tìm ông ấy ngay bây giờ. Tôi cường quyết quay về hướng cửa. Bỗng, tôi giật mình hoàng hốt. Chỉ trong một giây đồng hồ, người đang hấp hối, nhảy bổ ôm chặt lấy tôi, và tiếng chìa khóa kêu cái cách trong ổ khóa anh ấy chập chứng đi rồi ngã đùng xuống giường cạn kiệt thở hổn hển tha lỗi nhé lối đến đây rồi phải ngồi đó chờ ngẫu hứng của tôi thay đổi anh nói đứt quãng luôn sen kẽ những giây phút ngừng để thở anh luôn lo cho tôi tôi biết rõ tôi sẽ nhượng bộ anh nhưng cho tôi thời gian để lấy lại sức cái đã bây giờ thì chưa được đâu mới có bốn giờ đến sáu giờ anh được ra về đó là một sự xuẩn ngốc hôm sao Chỉ hai giờ mà thôi Watson Tôi hứa tôi sẽ cho anh về lúc sáu giờ gắm chờ đi Tôi tin rằng tôi không có tự do lựa chọn Đúng thế Watson ạ à, Cảm ơn Tôi không cần người trải ra giường đâu Hãy đứng ra xa Watson ạ à. Ngoài ra tôi cần đưa thêm một điều kiện khác Anh sẽ đi cầu viện Nhưng không phải người anh nêu tên Mà người tôi chỉ định Tùy anh Đó là hai tiếng hay nhất anh có thể đọc mới sách kia để dạy khuây Tôi hơi mệt Lúc 6 giờ chúng ta sẽ nói chuyện trở lại Định mạng buộc chúng tôi phải nói chuyện trở lại. Vài phút đầu, tôi ngồi nhìn đăm đăm cái hình dạng người nằm chơ chơ trên giường, Tấm ra che phủ gần hết khuôn mặt và hình như anh đang ngủ. Rồi vì không thể đọc được gì, tôi chậm rãi đi giáp phòng, nhìn chân dung các tên sát nhân nổi tiếng trang hoàng nơi các bức tường Cuối cùng, tôi tới chiếc lọ sợi. Một mớ hổ lốn hùm có ống vó bao da đựng thuốc sợi ống tiêm, sau nhỏ, bò đàn xuống lục nằm la liệt trên bệ. Ở ngay giữa có một hộp nhỏ bằng ngà voi, có nắp, có khe trượt. Thấy một đồ vật đẹp nên tôi thò tay cầm lấy thì, ê. Anh la lên một tiếng vang rèn như sấm, ngoài đường cũng nghe được. Tôi nổi da gà tóc dựng đứng, tôi quay lại và hoảng vía chiếc cái nhìn hoang dại trong khuôn mặt nhăn nhó. Tôi chơi như phỗng đá với cái hộp trên tay. Để nó xuống tức khắc, tức khắc. Đầu hôm rơi lại xuống gối, và anh thở phào nhẹ nhóm khi tôi đã để lại cái hộp trên lò sưởi trở lại. Tôi không thích người ta dở vào đồ đạc của tôi. Anh biết mà, anh làm tôi giận quá mức. Y sĩ chọc bệnh nhân phát điên. Ngồi yên ông bạn, và để tôi nghỉ ngơi. Bến cố này không làm cho tôi vui thế nào. Sự nóng này thô bạo và vô cớ của Holmes tỏ rõ sự rối loạn thần kinh. Trong các sự sụp đổ, sự sụp đổ của một tâm trí siêu việt thì rất là bi thương. Tôi ngồi tuyệt vọng, câm như hiến, chờ thời hạn quy định trôi qua. Hình như anh cũng canh giờ một cách xít sao, vì trước sáu giờ một chút anh bắt đầu nói với một giọng bực sọc. Anh Quốc Sơn, có tiền trong túi không? Có. Một đồng? Nhiều. Bao nhiêu đồng nửa cô 5 Năm. À, quá ít. Bỏ vào hầu bao, còn tiền khác bỏ vào túi trái của quần dài Cảm ơn. Làm vậy có khuôn bình hơn. Một sự mê sảng xuẫn động, anh ấy run lập cập, thốt ra từng tiếng giữa cơn hò và thổn thức. Giờ thì vặn ga lên, thanh sao khóa không bao giờ được xoay quá nửa vòng. Cảm ơn, đúng vậy. Đừng khỏi hạ bức xáo. Giờ thì vui lòng để thư từ sách báo trên bàn này vừa tầm tay tôi. Cảm ơn. Giờ thì mang lại đây vài thứ trong mớ hỗn lốn trên lò sưởi. Tốt lắm. Có một cái kẹp uh, gấp đường, vui lòng dùng nó để cầm cái hộp nhỏ bằng ngà đem về ở đây giữa các tờ báo. Được. Giờ thì anh đi đi. Tới ông Cự vệ số 13, đường Lower Brook. Nói thật lòng tôi không còn muốn đi kêu đồng nghiệp nữa vì Holmes mê sảng đến nỗi tôi sợ không dám bỏ anh ấy một mình. Tôi thấy anh ta có vẻ thích được gặp người vừa nêu tên. Tôi chưa bao giờ nghe đến tên đó. Tôi đáp: có thể lắm, có thể anh sẽ ngạc nhiên khi biết rằng người dành về bệnh này không phải là một y sĩ mà là một chủ đồn điền. Ông Cự V là một nhà trồng trọt nổi danh tại đảo Sumatra. Hiện nay ông ta đang có mặt ở London. Trước đây, một bệnh dịch hoành hành trong đồ điền của ông. Sự tách biệt với mọi tiếp cứu ưu khoa buộc ông phải đích thân nghiên cứu nó, và ông đã đạt được những kết quả khả quan. Do đó, anh đến trước sáu giờ thì chắc chắn anh không gặp. Nếu anh thuyết phục được ông ấy đến đây và chia sẻ với chúng ta cái kinh nghiệm hiếm có của ông ấy, thì tôi hy vọng sẽ được cứu sống. Tôi ghi lại lời của Holmes như không biết những lần ngắt đoạn để thở hoặc bởi sự co giật của đôi tay. Sức khỏe của anh càng tồi tệ hơn kể từ khi tôi tới thăm. Má đỏ hơn, mắt quá quần rực lửa hơn, chán nhễ nhại, mồ hôi lạnh. Anh cho ông ấy biết tình trạng của tôi, Holmes căn dặn. Anh mô tả cho ông ấy cảm giác chính xác của anh về tình trạng đang chờ chết và hôn mê của tôi. Thực vậy, tôi đang thắc mắc tại sao toàn cái sàn đại dương không là một khối rắn chắc làm bằng vỏ sò, Vì vỏ sò thì bằng hăng hà xa số mà. À, tôi đang nói sảng. Ốc chi phối óc chuyện thiệt lạ. Tôi vừa nói gì thế, Watson? Tôi phải làm gì khi gặp ông cự V? Ờ, đúng rồi. Tôi nhớ ra rồi. Mạng sống của tôi tùy thuộc vào cuộc gặp gỡ này. Cố gắng năn nỉ, nghe, Watson. Giữa ông ấy và tôi có chuyện hiểm khích đó. Cháu trai của ông ấy, Watson. Tôi thấy có sự bất nghĩa nghiêm trọng. Tôi giải thích cho ông ấy. Thằng bé chết, một cái chết thê thảm. Ông ấy ghim tôi. Anh dũng ngọt ông ấy, Watson. Bằng mọi cách, hãy đưa ông ấy tới đây. Ông ấy có thể cứu tôi. Chỉ có ông ấy mà thôi. Tôi sẽ đưa ông ấy tới đây bằng xe ngựa, dù phải sử dụng vũ lực. Đừng, đừng làm như thế. Thuyết phục thôi, và anh phải về đây trước khi ông ấy tới. Đặt điều nói láo sau đó để về trước. Đừng quên, anh chưa bao giờ thật hiểu về tôi đó. Hiển nhiên là có sự tương quan tương khắc để hạn chế sự tăng trưởng của môn loài. Tôi và anh, mỗi đứa, chúng ta đã đóng vai trò của mình, thế giới sẽ bị xâm lăng bởi sò huyết không? không đâu, vì sẽ khủng khiếp lắm. chuyện ở trong ấy tất cả những gì anh nghĩ về tôi. tôi ra đi, tâm trí nghĩ vẩn vơ về cảnh một trí thông minh siêu quần bạc chúng nói năng ngớ ngẩn như một đứa con nít đần độn. anh đã trao chìa khóa cho tôi, tôi mang chìa khóa đi để anh ấy không tự nhốt mình. bà hỡn sơn đứng đợi ngoài hành lang run lập cập và nước mắt đầm đìa. khi tôi xuống cầu thang tôi nghe tiếng cao vót và chắc tai của Holmes hát một bài điên loạn khi tôi gọi xe ngựa thì một người đàn ông băng qua đường trong sương mù ông Holmes ra sao thưa ông đó là một người quen biết lâu năm thanh tra Merton thuộc Scotland Yard mặc thường phục ông ấy đau nặng lắm viên thám tử nhìn thẳng vào mặt tôi một cách kỳ dị tôi thấy rõ vẻ mặt hạ giả của ông ta tôi có biết ông ta thì thầm chúng tôi chia tay tới nơi, tôi xuống xe. Con đường Lower Belguebeck hai bên có nhà đẹp nằm trong một khu giữa Notting Hill và Kensington. Nhà tôi tìm có bề ngoài hùng vĩ với các ban công bằng sắt, cửa lớn đồ sộ với hai cánh tay nắm bằng đồng bóng loáng. Cảnh được bổ sung một cách hài hòa vào một quản da đứng trên thềm dưới ánh sáng màu hồng phát sinh ra từ một đèn điện để ở đằng sau. Vâng, ông cự V có ở đây. Bác sĩ Watson ư? Vâng, Tôi sẽ trình danh thiếp của ông Học vị và danh tính khiêm nhường của tôi Hình như không tác động gì Đến ông cự về Xuyên qua cánh cửa hé mở Tôi nghe một tiếng nói lớn Giọng hùng hổ gây hấn Ai? Muốn gì? Trời ơi táp! bao lần tôi nói với anh rằng tôi không muốn bị quấy rầy Trong những giờ nghiên cứu Một chàng tiếng nói nhỏ nhẹ Phát sinh ra từ miệng của người quản gia Nhưng mà tôi không tiếp y Tôi không để công việc của mình bị gián đoạn này, nói rằng tôi vắng nhà, bảo ông ấy trở lại vào một buổi sáng à, nếu quả thật cần gặp tôi. Lại có tiếng thì thầm vang lên. Không không, cứ truyện lời của tôi phải đến vào buổi sáng, không thể thôi, tôi không muốn ai quấy rầy. Tôi nghĩ tới hôm đang nằm trên giường bệnh và có lẽ đang chờ sự cứu viện từng giây. Mạng sống của Holmes tùy thuộc vào sự lanh lẽo của tôi. Trước khi người quản gia xá trước xá sau, tôi đã gạt y qua bên và lọt vào trong phòng Một tiếng thét lên giận dữ Một người đàn ông đứng lên khỏi ghế bành gần lò sưởi, Tôi thấy một khuôn mặt to tướng Màu vàng, da mỡ và thô Cầm đôi nặng trịch, mắt xám cau có, nhấp nháy dưới đôi Chân mày rậm rạp Trinh vinh trên một góc đầu cao sói một cái mũ trởm bằng nhung đỏ Được đặt một cách xinh xinh Cái sọ đồ sộ Tuy nhiên khi nhìn xuống, ta kinh ngạc Thấy người này luồn tịt. Cái màn gì đây? Ông ta la lớn Sao lại đột kích vào nhà đây chứ? Tôi đã bảo sáng mai tôi mới tiếp mà Tôi vô cùng mối tiếc Tôi nói Công chuyện quá khẩn cấp Ông Sherlock Holmes Tên của Holmes đã tạo ra một hiệu quả phi thường Tất cả các vết tích giận dữ Biến khỏi khuôn mặt người đàn ông nhỏ con Diện mạo trở nên căng thẳng Ngóng tin Ông Holmes nhờ ông tới đây Tôi mới tới ông ấy Ông ấy ra sao? Trong tình trạng tuyệt vọng Đó là lý do khiến tôi tới đây chủ nhà chỉ cho tôi một cái ghế rồi quay lưng lại ngồi xuống nhìn trên cái kính soi để trên lò sưởi tôi thấy rõ mặt ông một nụ cười ác độc ghê tởm rực sáng nhưng khi ông ta quay về hướng tôi thì các đường nét của ông hoàn toàn bình thản tôi rất buồn trước cái tin này ông chậm rãi nói tôi chỉ quen ông holmes qua vài công việc phải hợp tác với nhau tôi vô cùng kính trọng tài năng và tính tình của ông ấy ông ấy thích nghiên cứu tội ác y hệt như tôi thích nghiên cứu về bệnh kia là những nhà tù của tôi ông chỉ tay về một dãy chai lọ trên một cái bàn ngang vài thằng trong đám sát nhân của thế giới đang thọ hình trong các lọ đó do kiến thức đặc biệt của ông mà ông holmes ước mong được gặp ông ông ấy coi ông là một danh tài và nghĩ rằng ông là người duy nhất có thể cứu sống được ông ấy người đàn ông nhỏ con nhảy dựng lên và cái mũ trọm rơi xuống thảm Sao? Tại sao ông hôm cho rằng tôi có thể cứu sống ông ấy? Tại vì ông rành với các bệnh đông phương. Nhưng do đâu ông ấy cho rằng bệnh của mình là một bệnh phương đông? Vì trong một cuộc điều tra hình sự, ông ấy có làm việc với một công dân Trung Hoa tại bến tàu. Ông cự về cười khoái trá, cúi nhặt cái mũ trọm À, đấy là nguyên nhân. Đúng thế ạ. À? Tôi hy vọng rằng bệnh không đến nỗi nghiêm trọng như bạn đoán. Từ bao lâu rồi? Ba ngày. Hôn mê không? Thỉnh thoảng thôi. Hừm, có vẻ nghiêm trọng. Không đáp lời kêu cứu là vô nhân đạo, nhưng tôi rất ghét bị quấy rầy lúc đang làm việc. Bác sĩ Watson à, nhưng việc này có tính đặc biệt. Tôi đi theo ông ngay. Nhớ lời Holmes dặn. Tôi còn một cái hẹn khác, tôi xin khiếu tử. Được thôi, tôi sẽ đi một mình. Tôi có địa chỉ của ông Holmes. Ông yên tâm, trong vòng nửa giờ hay hơi một chút, tôi sẽ có mặt tại đằng đó tôi bước vào phòng của Holmes lòng nặng trĩu có thể có chuyện không lành xảy ra trong lúc tôi vắng mặt tôi nhẹ nhõm khi biết rằng đã khả quan hơn Holmes vẫn còn dáng con ma nhưng không còn nói bậy nữa vẫn nói năng yếu ớt nhưng sự sáng suốt và sự dành rỏi chưa giã từ anh ta sao gặp được ông ấy không có ông ta sẽ đến tuyệt Watson tuyệt anh là một sứ giả tài ba ông ấy muốn đi theo tôi ý đừng không thể được ông ấy có hỏi tôi bị bệnh gì không tôi nói với ông ấy về người trung hoa ở khu xen đúng như thế anh đã làm tất cả những gì mà một người bạn tốt phải làm giờ đây anh phải tạm rời khỏi sân khấu tôi phải chờ để nghe ý kiến của ông ấy đương nhiên nhưng ý kiến của ông ta sẽ thành thật và có giá trị hơn nhiều nếu ông ấy không thấy có đệ tam nhân có đủ chỗ để anh núp sau đầu giường tôi đấy thế nào đâu có chỗ nào khác đâu chỗ khác sẽ bị lộ nhưng tại chỗ đó ngay tại chỗ đó tôi tin là được mà hình lình hôm sức ngồi dậy và khuôn mặt hốc hác lộ vẻ hung hăng kia có tiếng bánh xe watson nhanh lên nếu anh thương tôi và nhớ ngồi im dù có việc gì xảy ra dù có việc gì xảy ra nghe rõ chưa im lặng tuyệt đối không được cựa quậy chỉ nghe thôi chỉ giây lát cái sức mạnh cố hữu đột ngột tan biến hẳn rồi các giọng chỉ huy nhường chỗ cho những lời thì thầm vô nghĩa của một người đang hôn mê từ nơi ẩn nấp tôi nghe tiếng bước chân đi lên cầu thang và cửa mở rồi đóng lại tiếp đó lạ lùng thay một sự yên lặng dài ngự trị thỉnh thoảng bị gián đoạn bởi tiếng riêng dị và hơi thở nặng trịch của người bệnh tôi tưởng tượng rằng khách đang đứng gần giường và quan sát holmes cuối cùng sự im lặng nặng nề đó chấm dứt holmes ông khách la lớn Holmes Tiếng ông giống tiếng một ai đó đánh thức một người ngủ mê Ông không nghe được tiếng tôi gọi hay sao Holmes Có tiếng sột soạt Như thể ông khách đang lay mạnh đôi vai của bệnh nhân Là ông ông cự Holmes thịt hào Tôi đâu dám hy vọng ông đến Khách cười lớn tiếng Cũng là bất ngờ đối với tôi nữa Tuy nhiên ông thấy không tôi có mặt đây này Than hồng, Holmes à, than hồng, ông quả là hào hiệp. Tôi thán phục các kiến thức đặc biệt của ông. Người khách cười nửa miệng. Ông thán phục chú nó. May thay ở London này chỉ có ông thán phục chú nó. Ông có biết bệnh ông là bệnh gì không? Cùng một bệnh thôi. Holmes đáp. À, ông nhận ra các triệu chứng của nó à? Tôi quá rảnh. Tôi không ngạc nhiên khi thấy các triệu chứng giống nhau. Như vậy là tàn đời ông rồi. Thằng Victor đáng thương thì chết vào ngày thứ tư, tuy nó trẻ và can đảm. Như ông đã nhận xét là nó đã mắc một bệnh phương đông khá hiếm, ngay giữa lòng London. Một bệnh mà tôi lại là người độc nhất nghiên cứu kỹ, một sự trùng hợp kỳ lạ, hả ông Holmes? Tôi dư biết ông là tác giả. Ô, ông biết thật sao? Nhưng ông không thể chứng minh được đâu. Ông nghĩ sao về một người dám rêu rao như vậy về tôi, để rồi phải bò lê dưới đất van xin tôi cứu giúp khi lâm bệnh? tôi nghe hơi thở hồn hển của người bệnh cho tôi uống nước holmes thì thào gần đi đứt rồi ông bạn à nhưng tôi không muốn ông chết trước khi chúng mình có một cuộc nói chuyện ngắn đó là lý do tại sao tôi đưa nước cho ông nè quá trường đổ tốt ông có hiểu tôi muốn nói gì không holmes cỏ nhỏ vui lòng giúp tôi holmes hồn hển nói tôi thề rằng tôi sẽ quên những gì tôi đã nói chữa lành cho tôi thì tôi sẽ quên điều đó quên cái gì trường hợp cái chết của victor ông mới nhìn nhận rằng ông đã giết nó tôi sẽ quên chuyện đó ông quên hoặc nhớ tùy thích tôi sẽ không thấy ông trong hàng ngũ nhân chứng đâu thay vào đó tôi sẽ thấy ông trong một hàng ngũ khác ông bạn thân yêu việc ông biết cháu tôi chết cách nào điều đó không còn quan trọng đối với tôi chúng ta không nói chuyện về nó mà nói chuyện về chính ông đúng thế Thằng cha đến tìm tôi Tôi quên tên y rồi Y nói với tôi rằng ông mắc bệnh tại khu ISN Trong giới thủy thủ Tôi tin như vậy Ông hãnh diện về cái óc của ông phải không Holmes Ông tưởng rằng ông khôn lắm phải không Vậy thì hiện giờ ông đã gặp một người khôn hơn ông Duy nhất một lần Ra đây Ông hãy cố gắng hồi tưởng chuyện cũ Ông không thấy một trường hợp khác Trong đó ông có thể mắc bệnh Tôi không nghĩ ra Tâm trí tôi sút kém rồi Tôi văn ông giúp tôi nhớ lại. Vâng, tôi sẽ giúp ông. Tôi sẽ giúp ông hiểu một cách dễ dàng tình trạng hiện tại của ông và tại sao ông lâm vào tình trạng này. Tôi cho ông biết điều này trước khi ông chết. Hãy cho tôi một cái gì đó để giảm đau. Đau nhói phải không? Đúng rồi. Bọn cu ly thét lên lúc gần chết. Đau nhói như bị rút gân. Tôi chắc chắn mà. Đúng, đúng. Gần tôi đang bị rút. Này, nghe đây ông có nhớ đến một biến cố bất thường xảy ra không bao lâu trước khi có các triệu chứng ngay không không nhớ gì cả suy nghĩ lại xem bệnh gần chết mà suy nghĩ cái gì tôi cố gắng giúp ông ông có nhận được một vật gì gửi qua bưu điện không qua bưu điện đúng một cái gói có không nào tôi mệt quá rồi tôi không nói nữa đâu nghe đây ông holmes có tiếng động như thể y lay động người sắp chết và tôi phải tự chế để không chạy ra. ông phải nghe tôi nói. ông có nhớ một cái hộp, một cái hộp bằng ngà voi. nó đến hôm thứ tư, ông đã mở nó ra. ông nhớ không? vâng, tôi có mở nó ra. có một lò xo nhọn đầu bên trong, một trò chơi khăm. không phải trò đùa đâu. đến chết mới biết. đồ ngu ngốc, tự chuốc lấy cái chết. ai bảo ông cản đường tôi? như ông để tôi yên, tôi hại ông làm gì? tôi nhớ ra rồi, Holmes bập bẹ, cái lò xo nó đâm tôi chảy máu, cái hộp kia trên bàn đó, đúng cái này, Chúa ơi, tôi sẽ bỏ túi đem nó về, như vậy là đâu còn bằng cớ gì nữa, Giờ dạ đây, ông đã biết sự thật, Holmes, ông biết rõ ai đã giết ông vì ông sắp chết và đừng có ân hận nhé, ông biết quá nhiều về cái chết của Victor, tôi đã giúp ông đi theo nó, gần kề rồi, Holmes à, tôi sẽ ngồi đây chờ ông chết tiếng nói của holmes bây giờ quá nhỏ không thể nghe được cái gì cự v hỏi hết ánh sáng sao à bóng đèn của âm ty bắt đầu buông xuống phải chăng đúng thôi tôi sẽ thắp đèn sáng choang để nhìn thấy rõ lúc ông chết ông băng qua căn phòng và đèn rực sáng tối đa ông bạn thân còn cần sự giúp đỡ nhỏ mọn nào khác ư một điếu thuốc và một que riêng Suýt chút nữa thì sự mừng rỡ và kinh ngạc xô tôi ra khỏi nơi trú ẩn, Holmes nói với âm thanh bình thường, tuy còn yếu, nhưng tôi nhận rõ tiếng của anh ấy, một sự yên lặng kéo dài, và tôi đoán cự về chỗ mắt nhìn xem người bệnh. Thế nghĩa là gì? Y nói một cách cụt ngụn và chát chúa. Cách tốt nhất để diễn xuất, Holmes nói, là phải nhập vai. Ông có tin rằng đã ba ngày nay tôi không ăn uống gì chỉ cốc nước mà ông có lòng tốt mới đưa cho nhưng đối với đấu thuốc thì quả khó khăn hơn à có thuốc đây tôi nghe thấy tiếng diêm quẹt tôi khỏe nhiều rồi hay quá bước chân của một người bạn thân trang những bước chân vang dội đằng xa lại cánh cửa mở thanh tra mơ tông xuất hiện đâu vào đó cả rồi đây là chính danh thủ phạm Holmes nói viên cảnh sát nói lên vài sáu ngữ cần thiết rồi kết luận Tôi bắt ông về tội giết một người mang tên Victor. Và ông còn có thể mang thêm một danh mưu sát một người mang tên Sherlock Holmes. Holmes vừa nhận xét vừa cười nhẹ. Ngoài ra, trong túi măng tô của tù nhân còn có một cái hộp nhỏ mà ta nên lấy lại. Nó sẽ hữu ích vào lúc tòa xử. Có một tiếng động của sự xô đẩy nhẹ, tiếng va chạm của đồ sắt và một tiếng kêu đau. cựa quậy chỉ làm ông đau đớn hơn mà thôi. Viên thanh tra của cảnh sát nói vui lòng đứng yên tôi nghe tiếng lách cách của đôi còng khóa lại gài bẫy hay thật tiếng nói giọng cao thốt lên chính ông holmes nói mới là người ra tòa chứ không phải tôi ông ấy mời tôi đến chữa bệnh nên tôi mới đến giờ đây ông cứ nói láo đi người láo tùy thích đi ông holmes à tuy nhiên lo nói của tôi vẫn có giá trị hơn lời nói của ông chúa ơi holmes nói lớn tôi quên hẳn đấy chứ ông bạn hốt sơn thân mến anh ra đây Tôi xin lỗi anh một ngàn lần, tôi không giới thiệu anh với ông cự vệ về hai người đã gặp nhau lúc đầu hôm. Có xe ngựa bên dưới không? Tôi sẽ xuống sau, xin phép thay quần áo. Tôi cũng sẽ có ích phần nào cho quý vị tại sở cảnh sát. Trong lúc nốc một cốc rượu vang, ăn bánh biscuit và mặc quần áo, Holmes nói với tôi. Chưa bao giờ tôi đói như hôm nay. Như anh biết, tôi không đều đặn lắm về ăn uống, do đó đối với tôi sự nhịn đói không tác động mạnh như đối với nhiều người khác. Tuy nhiên, tôi cần dàn cảnh để bà Hớt Sơn tưởng lầm mà đi báo động với anh và tới phần anh thì thông báo cho cự về. Có phiền anh không? Anh Hớt Sơn. Nên nhớ rằng trong các biệt tài của anh, sự ngụy trang không có chỗ đứng. Nếu anh không bị tôi bịp thì anh không có khả năng thuyết phục cự về đến được. Do biết tính thú vật của y, tôi chắc rằng y sẽ tới để chiêm ngưỡng kiệt tác của mình. Còn cái vẻ bề ngoài, Holmes khôn mặt thây ma, nhịn ăn nhịn uống ba ngày liền thì làm sao còn đẹp trai được quá sơn. Ngoài ra lấy khăn lau thấm nước quẹt một cái là xong. một ít vaseline trên trán, cả được trong mắt son trên má và vấn mảnh sáp trên môi là khá đạt. Trang điểm là một đề tài mà tôi thường có ý muốn viết ra một lược khảo. Nói lung tung về đồng nửa coron vẻ sò so huyết hoặc bất cứ cái gì quái dị sẽ làm cho người ta dễ dàng lầm tưởng mình đang nói sảng nhưng tại sao anh không muốn tôi đến gần bởi vì đâu có rủi ro truyền nhiễm còn phải hỏi bộ anh tưởng tôi coi nhẹ tài năng y khoa của anh ạ à. cho anh đến gần để nhận ra màn kịch này sao đứng xa bốn thước thì gạt anh được nếu không gạt anh được thì ai sẽ đi thuyết phục cự về tới nạp mình còn cái hộp đụng tới nó đâu được Nhìn nó, anh sẽ thấy một cái lò xo nhọn đầu có thể bung ra như lưỡi rắn lục, chính bằng một dụng cụ tương tự mà thằng bé Victor đáng thương bị giết chết. Thư tử của tôi, như anh biết, khá tạp nhạp, nên tôi luôn luôn thận trọng khi nhận các bưu kiện. Tôi ngụy trang có tài tình không khi làm việc xong tại sở cảnh sát. Ta đi chén nhé.